0: Pour accompagner les sauts des Allemands, tiens, c'est le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si.
1: Bonsoir à tous et bienvenue, c'est le 60e épisode de T, le podcast francophone de Soiski combiné Nordique, avec moi Romain, comme chaque semaine. Ça va Romain
0: Salut Will, bah, écoute, un week-end avec du saut masculin et féminin, euh, euh, ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas eu ça, donc c'est bien. Ouais. D'ailleurs on n'a pas eu du saut, on a eu du vol.
1: On a eu du vol, on a eu du vol à obersdorf sur le, je vais te laisser le nom de, de l'autrichien architecte.
0: Heini-Kopfler-Schanze, pas, pas deux fois, je ne me fais pas avoir deux fois.
1: Heini-Kopfler-Schanze, euh, hill size 235 mètres avec un point .k à 200 mètres et donc tout saut euh, inférieur à 200 mètres n'a pas le droit à son replay, c'est ma règle. <rire>
0: Est et surtout, est-on sûr, est sûr, on met les pieds dans le plat d'entrée, est-on sûr que le jury a compris que le East slice était à 235 mètres
1: Non, ils ne l'ont pas compris, je crois. C'est un peu non. compliqué au niveau, euh, au niveau choix de, des plateformes euh, pour le jury, mais on va on va en parler euh, longuement. Euh, donc, euh, en fait, c'est assez bizarre parce que ce n'est pas les premiers concours de vol de la saison et c'est pourtant le premier concours de Coupe du Monde de la saison puisqu'on a déjà eu les championnats du monde de la, de, à cool, mais en fait, je me suis dit, euh, je ne sais pas si tu as la même impression, mais en fait, j'aurais préféré les championnats du monde de vol après la Coupe du monde de vol, parce que j'aurais été plus hypé, tu
0: vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et peut-être aussi on aurait eu un peu mieux les forces en présence, parce que finalement, il y, y a un peu des profils, quelques profils différents. Euh, oui, non, écoute. Euh sinon ça m'a pas plus bah surtout tu te souviens que cool n'était pas sur Eurosport donc c'était un week-end un peu spécial ah, oui, oui, on, devait... on devait galérer et tout on n'avait pas nos voix habituelles aussi c'est un week-end qui, a... qui a marqué finalement assez... qui nous a moins marqué peut-être qu'un qu week-end classique de Coupe du monde
1: bah, et puis il y avait que trois manches en plus euh, il avait été coupé je crois
0: oui de... voilà il y avait du vent tout c'était spécial bah, là ça a failli mal commencer aussi finalement
1: bah alors, on va, on va le reprendre dans l'ordre. Je sais que tu détestes la qualification, mais euh, en fait, on a commencé, On devait commencer par une qualif le jeudi. Et puis, euh, comme tu l'as dit, ça n'a ça, ça pas eu lieu. Et donc, on a démarré direct. Alors, on a eu des entraînements, mais euh, directement par un super team. Donc, une nouvelle fois, tu vas expliquer ce que c'est que le super team. Mais ça va être la dernière fois.
0: Oui, d'ailleurs, c'est sans doute le dernier de la saison euh, de sauteurs. Mais en plus, non, parce que c'était un super team spécial. Normalement, c'est deux sauteurs par pays, euh, trois manches, mais là, comme euh, en, saut, en vol à ski, il y a une règle qui fait qu'il n'y a, a pas le droit d'avoir plus de quatre sauts par jour, et qu'il faut deux sauts d'entraînement avant compétition, euh, Donc, le super, il y a eu deux sauts d'entraînement, donc c'était un super team sur deux manches. Les spectateurs euh, ont eu, euh, ont eu moins, de, moins de sauts de compétition, mais euh, c'était une compétition, euh, malgré tout, euh, bien plaisante, j'ai trouvé. Ouais, alors, je demande, c'était pas le seul moment du week-end où il y a eu parfois un peu de vent de face, mais c'était quand même assez variable. quoi. Quand je regarde les compensations, euh, on se retrouve avec des sauteurs qui ont eu vent de face en manche finale et d'autres qui ont eu plus de 20 points. Donc c'était euh, un zeste. Zest.
1: Euh, on a eu pas mal de longs sauts. Euh, on a eu uh, Tim Izaïs à 233.5, on a eu uh, Forfang à 234.5, on a eu Ebok à 235, Kraf à 233 pour les sauts les plus euh, les plus loin, Mais en effet, hein. conditions changeantes. Par contre, victoire de la Slovénie, euh, il n'y a pas eu trop de suspense pour moi.
0: Non, bah, Tim Izaïs, euh, c'était un, un des hommes euh, du week-end et il l'a montré dès vendredi et Domène pré out euh, qui a fait du bah, du coup c'était sa meilleure version de lui-même euh, mais c'est aussi parce qu'il y avait le vent euh, qui était le... soit de face soit faible de dos et donc c'était ses meilleures conditions pour lui et une victoire bah, maintenant on s'étonne qu'il ait plus des, des victoires slovènes en, en vol euh, là, finalement c'est presque la Norvège deuxième qui est la, la petite surprise de la, du, de la liste de résultats
1: ben, je suis d'accord avec toi alors euh, par rapport à la Slovénie en fait s'ils avaient fait le concours plus tard ils auraient peut-être mis Peter à la place de domaine euh, c'est euh, pour pour la norvège alors Forfang en vol et surtout cette année c'est euh, on va dire euh, incontournable ouais. prendre Sundal euh, su, oui sur euh, le fait euh, sur la, la sur les sauts euh, ouais je pense qu'ils avaient pas trop le choix il y avait Linvik et Granerud bon c'est discutable bah, tu vois
0: Granerud il revient Honorud il revient ce week-end, il n'y a eu que deux sauts d'entraînement, c'était un peu chaud de le mettre tout de suite dans l'équipe de deux. C'était un choix logique sur les dernières semaines, après il fait le job, hein. troisième et cinquième de son groupe, bon c'est le premier groupe, c'est pas le plus relevé, mais c'est pas mal, et Forfang il gagne deux fois son groupe, hein, où, il y a un crew, un group où il y a Kraft, où il y a Kobayashi, c'était Vellinger, donc c'était du, du très bon Forfang à ce moment-là, mais lui aussi, hein, il préfère aussi quand c'est un peu pas trop fort de dos. Et troisième place, l'inoxydable Autriche, Kraft, je pense qu'à eux deux, de toute façon, ils, ils se lâchent pas, ils sont compagnons de chambre, euh, ils sont à leur 153 millième podium commun. Et euh, l'avantage, quand même, mais bon, du coup, c'est plus une surprise, mais l'avantage du, du Super Team, c'est d'avoir un Japon qui peut être quatrième, parce que avec Mikaido, Kobayashi, ils ont deux de bons sauteurs avec cette saison, et à quatre, ils auraient été plus loin. Cinquième place pour la. Pardon, ouais.
1: Non, non, en fait, j'allais dire inoxydable autriche. Par contre, ils étaient cinquième après les premiers sauts. Donc, ils ont eu un peu peur parce que Ebok a raté son premier saut. Il n'est que cinquième d'un groupe plus faible. Mais après, ça, ça a déroulé. Hein. Euh, et c'est là où il double. Moi, j'ai cru que la Pologne allait faire podium. Mais Schnichtoul n'a
0: pas. C'est vrai, de vrai nufu, que donc, donc... cinquième, la Pologne joue à Schnichtoul. Donc, les, les doubles Z. Double Z polonais euh, qui sont les deux meilleurs polonais du moment donc euh, pas, de, pas de surprise et euh, à domicile l'Allemagne sixième là c'est quand même une, une, une point d'amertume même si c'est pas les meilleurs voleurs euh. H -que qui fait du un saut sur deux et Willinger euh, bah, à peu près pareil aussi sur cette épreuve donc euh, rien de surprenant devant euh, les États-Unis et c'est amusant les analyses parce que finalement euh, Allemagne sixième c'est décevant euh, États-Unis septième c'est une bonne perte.
1: ouais non c'est ça après euh... L'Allemagne, j'ai envie de te dire, euh, c'était l'équipe à aligner, donc on ne peut même pas dire que c'est un mauvais choix de sauteur, puisque ce sont les deux meilleurs voleurs euh, de l'Allemagne actuellement. Et c'est vrai que les États-Unis, bon, ils terminent quand même à 50 points de l'Allemagne, mais euh, ça ne m'aurait pas déplu. Euh, en fait, Belchow, pareil, on l'a vu en compétition, il vaut mieux que son 198 mètres du deuxième saut.
0: Voilà, et donc euh, une, un super team où il y avait une équipe de France, et ça, quand même. C'est quand même extrêmement satisfaisant. Ah pardon, je ne suis pas allé à, suis allé à la page 2. Et euh, Jules Chervet qui faisait son premier week-end de vol à ski. Alors euh, Jules, il a son meilleur saut ce week-end, c'est 175 mètres ou 175-50, mais c'était pas dans le super team, c'était quand même plus dur pour lui ce week-end. Et ouais. Valentin Foubert qui a trouvé la clé du vol à ski et qui a fait son record personnel là, dans ce super team avec 204 mètres. Et un deuxième saut euh, à 199 mètres. Donc là, c'est quand même un bilan, un bilan satisfaisant pour Jules. Et en plus, je trouve ça cool. C'était que c'est quand même la quête des 200 mètres euh, en vol à ski. Il l'a fait dès le vendredi. Donc euh, relax. Euh, donc au moins, il y avait même pour nous, euh, en, en spectateur, euh, c'était relax. Il avait fait ses 200 mètres. Il n'y avait pas à se à chaque saut, euh, savoir s'il allait le faire ou non.
1: Bah, moi, il méritait Foubert euh, de, de se qualifier pour le premier concours. Euh, il échoue d'une place c'est décevant Jules découvre euh, je pense qu'il n'a pas dû sauter de sa vie euh, sur euh, le tremplin donc 175 mètres euh, il faudra aller euh, au moins euh, 20 mètres plus loin euh, pour, pour, pour pouvoir espérer une qualif sachant que les les qualifs là elles se sont jouées euh, à plus de 200 mètres quoi
0: donc il ouais, était non Jules il avait du... pas techniquement était un peu plus freinage derrière ses skis que euh, que Valentin donc ça explique la, la différence de Valentin, on, on le voit bien dans, sa, dans son style de vol, c'est un, un, un potentiel de voleur là. Il, il est, est vrai qu'il est petit, il est, il est profilé là, un peu, un petit peu à la Haman, un peu je trouve des fois. Et, euh, et euh, bah, c'est bien d'avoir fait les 200 mètres, c'est quand même un week-end sérieux. Surtout que cette année, il euh, y a une période il y a 3-4 ans, c'était des cadeaux là. Le jury faisait, euh, ils envoyaient tout le monde à 200 mètres. Euh, c'était l'école des fans, et après il baissait de 4 plateformes au fur et à mesure en cours de l'épreuve, et tout, tout, tout le monde faisait 200 mètres. Cette année, avait... ce n'était pas des 200 mètres gratuits, il fallait vraiment aller les chercher.
1: Ah, c'est clair. Ensuite, on a eu donc du coup le samedi, euh, bah, la qualif qui n'a pas eu lieu le jeudi, qualif Vande-Face, et euh, il y a eu un saut strato stratosphérique de Kraft, parce qu'il a fait 234,5 mètres, mais de la plateforme 16. On verra qu'ensuite, la plupart des sauts sont faits autour de la plateforme 21. Donc, il a beau avoir eu du vent de face, je trouve que 5 plateformes de moins et claquer euh, le HS, il euh, faut, faut y aller. Hein. Enfin, je veux dire, ouais. euh, c'est là où je pense que le vent de face à Obersdorf, tout de suite, tu gagnes, euh, tu gagnes beaucoup plus que la compensation. Euh, là, on le voit. Quoi. Et Timmy t'as tu as eu peur. Et lui, on lui avait mis la plateforme 15. Il a dit, non, non, moi je saute de la 13. Donc, du coup, la 13, là, tu beaucoup plus bas. Et il a eu... Euh, 21 de compensation, donc beaucoup, beaucoup de vent de face. Il a fait 228. Heureusement qu'il a baissé la plateforme pour ne pas se faire les genoux. Et Uber termine troisième avec 237 mètres. Finalement, on a quasiment eu les plus longs sauts là dans cette première qualif. Pas de commentaires sur la qualif, j'imagine Tout à fait. Vas-y, on passe au samedi.
0: Ton ressenti Et Donc, cette épreuve... Euh... Et bien là, c'est celle qui m'a le plus plu du week-end, clairement. Et surtout, la deuxième manche était, était assez haletante. Mais malheureusement, j'ai fini énervé. Parce que notre ami Timiza, il y gagne avec une coach request. Alors que là, les sauts, ils sont plutôt autour de 225 mètres. Euh, Peter pré oui, voilà, non, il était deuxième de la première manche. Et, euh, et il sort la coach request. Alors ok, ben bah voilà, des 19, des dix et demi à 230 mètres. Mais alors franchement, de toute façon là, tu peux reprendre à euh, la finale de dimanche l'année dernière. J'étais euh, j'étais fin énervé et en fait je me suis dit, euh, j'ai eu le même sentiment de, de trahison et de de Enfin Misage, c'est pas un peintre, il s'est posé quoi. C'est ouais, pas c'est pas Erin Mariak Vandal il pouvait là avec sa plateforme de plus il faisait 235 mètres il le mettait son télémarque il l'a gagné l'épreuve et non non, gagne, franchement gagner sur une coach request comme ça moi ça me j'arrive pas en fait j'arrive pas à me réjouir en plus Timizaj il est magnifique c'est un super beau voleur c'est un gars un gars cool tu vois et là il me gâche le, les dénouements et tu vois et donc du coup en manche finale Peter Preutz fait 2 mètres de plus que lui il juste après et finit deuxième euh, et c'est normal il y avait compensation tout ça mais euh, je, 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 voilà, et toi, t'en je... penses quoi Je vais, je vais m'arrêter là, on va dire.
1: La, la, la coach request, pareil, je la comprends pas tellement parce que avant lui, il n'y a pas non plus eu de saut stratosphérique. Il y a eu 229.5 de Ebok euh, avec beaucoup de vendeaux, donc lui, il en avait un peu moins. Après, ce qui m'embête plus, c'est pourquoi il n'a pas refait la coach request à Peter Preutz en fait. En quoi Peter Preutz, qui avait sauté la même distance que Zeich, avec les mêmes conditions à la première manche, donc du coup le même niveau, n'a pas eu le droit à ce traitement-là. C'est plus là-dessus. Que
0: que que... Je pense que, à mon avis, c'est une stratégie. Peter Preutz, il a envie d'aller loin, en fait. Il aime le vol à ski. Et Team Zeich, il a envie de gagner des épreuves.
1: Bah, du coup, tu penses que c'est le sauteur qui décide ça une
0: coach, non, pas il bah non, parce que c'est le coach, mais c'est une stratégie qui a été définie à l'avance, c'est certain. Parce que depuis. Après, voilà, Tim Isaï, c'est depuis euh, Willingen l'année dernière. Il y a eu un avant, un après. Et depuis, il nous sort des coach requests à chaque, à chaque épreuve de vol. Et on n'est pas dans sa tête, et ça se trouve, il a de très bonnes raisons. Ça se trouve, la deuxième ligne rouge lui fait peur maintenant, j'en sais rien. Mais. Euh, ben voilà domaine Preouts, tu le verras pas coach request hein, tu vois domaine <rire> il finira assis mais à 10 mètres après le hs il s'en fout tu vois ça je pense qu'ils en bah, discutent ensemble avant. Je,
1: je, je suis d'accord avec toi après sur l'ensemble du week-end c'est quand même bien qu'il en ait chopé une euh, parce qu'il est euh, clairement pour moi le meilleur voleur euh,
0: ah non mais cette épreuve il méritait de la gagner sportivement oui mais sans juste, la je, je, suis qu que... je suis déçu qu'il n'ait je suis déçu qu'il ait pas gagné à 235 euh, son, ou peut-être 234, tu vois, les plateformes elles sont pas énormes à Oberzorf, donc euh, il faisait 2-3 mètres de plus, il gagnait, c'était le meilleur sauteur de samedi. Mais ouais, parce comme ça, ça je, je sais
1: pas. Ah, les plateformes elles valent euh, 4,2 divisé par 1,2, donc c'est quand même 3 mètres, mais en effet, il, ouais, il pose à 233, il pose. Hein, si Préhout se pose à 232, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il pense plus, aller plus loin, peut-être qu'il pense aller plus loin. Il
0: après, en plus, il allait... Les... Ouais, et... Oui, non, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même, pour euh, la défense, quand même, c'était particulier, euh, les deux épreuves du coup de fin d'après-midi, le classique, Vando, et tremplin, tu vois, il est tout droit, tout droit, tout droit, tu sais, genre, je pense qu'il tire droit, euh, en profil, il tire droit de 80 mètres à, à 225 mètres, et seulement à la fin, et du coup, tu as l'impression qu'après le point .k, les sauteurs prennent de la hauteur, je ne sais pas si tu as ouais. eu cette impression-là, et, et effectivement, avec le Vando, il prenait c'est bizarre hein. au lieu de se rapprocher du sol ils prenaient de la hauteur et ensuite il, il se finit en... c'est une cuvette hein. maintenant ils ont creusé le Nico Fleur et en fait ça finit je pense que 235 ça va 240 ça pose plus les marques tu vois. Le, le, le rayon est très marqué Donc, bah euh, l pour leur euh... en vente d'eau oui
1: tu n'as pas regardé la calife la du dimanche mais Uber j'ai vu le saut quand même il a vu le saut d'Uber d'accord mmh. donc lui euh, clairement 240 il n'a pas posé <rire> il a posé assis tu vois qu'il peut pas alors après euh, Uber c'est peut-être pas euh, Zeich en termes de technique mais clairement Uber il a super bien sauté mais à 240 mmh. il pose pas peut-être que Zeiss, moi, je, je, ouais, je, je peut-être qu'il y a un, un mix de euh, d'appréhension de, euh, lié à ce fameux saut de Willingen parce que c'est depuis ce moment-là où il le fait euh, il veut se préserver. Euh... Enfin, voilà. Du coup, il enfin, emporte. L'année dernière, il euh...
0: finit la saison comme ça. Hein. C'est le dernier saut de la saison euh, 2022-2023. Il fait coach request à 200, euh, entre, je ne sais plus, euh, mais à quelques mètres du HS à Planitza, alors qu'il pouvait aller au HS à Planitza en, en quittant la foule avec et... lui. Euh...
1: Il Va le refaire, hein, donc
0: ah, non, oui, mais là, là
1: c'était aussi le fait que Peter Prehout n'avait pas gagné depuis euh, je crois quatre ans ou je sais plus euh, depuis 1200 et mmh. quelques jours là, et c'est vrai qu'on attend tous. Euh, alors, déjà, il a refait podium, donc ça c'est bien, mais comme c'est son jubilé. Zeich, euh, limite, il aurait voulu que Preutz gagne. Tu le vois à la fin. D'ailleurs, j'ai l'impression que Preutz, il lui fait un bras d'honneur, mais en fait, c'est pas ça. Je crois qu'il est une sorte de célébrate. Non, vraiment... <rire> le gars qui invente des même. histoires entre... <rire> entre Preutz et Zaych. Mais tu vois que Zaych, euh, quand on lui met la caméra, il dit « Non, non, regarde en haut, c'est Peter qui va sauter euh... ». C'est donc, euh, donc, ah, euh, le voilà. papa
0: de l'équipe, c'est le daron, euh, il va arrêter à la fin de la saison. D'ailleurs, bah, euh, double podium de Peter Preouts, franchement avant le week-end, euh, je le mettais pas. Ça fait plaisir, il a vraiment super bien volé quoi.
1: Euh, Stéphane Kraft qui termine troisième de ce concours-là où il a pour été GG. Euh, il fait 225,5 mais bon euh, voilà et Ebok, moi j'ai bien aimé son saut de la deuxième manche là d'ailleurs c'est typiquement le saut où il, y a, où il y reprend à la fin là. il a fait 229,5 ouais. euh, et après tu as les sauts techniques genre Sundal où le mec il est à 10 cm à 110 et puis il continue je, tu crois qu'il va <rire> qu'il va se poser mais ouais, jamais euh... j'aime pas sa technique
0: il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de hauteur euh, ce week-end. Et d'ailleurs, Domaine fait cinquième euh, malgré les euh, 17, euh, 17 points de Vando. Euh, donc là, vraiment, on, a, on a du bon Domaine en ce moment. Et Wellinger à domicile sixième. Donc euh, c'est plutôt pas mal en volaski ski. Mais euh, mm -hmm. si on pense au classement général, ce n'est pas une bonne affaire. Et Ryoyu Kobayashi septième. Kobayashi, pas Kobayashi, pas Transcendant non plus.
1: Euh. Il a eu, des, 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 eu 19-4 de compensation. Deuxième manche, là, c'est dur. Mm -hmm. Claquer 224 avec ça, euh, mais bon, il n'est pas mon malchanceux du week-end car je te dirais qui est mon malchanceux du week-end. Donc voilà pour euh, le samedi, le dimanche, du coup, Calif, et c'est là où Uber fait 240 mètres. Euh, mais c'est pas lui qui gagne la qualif, c'est Kraft qui, qui a sauté de deux plateformes de moins, puisque forcément après Uber, les mecs ils ont paniqué. Eh ben,
0: je, fais mon, je fais mon deuxième coup de gueule du de, de week-end, je suis en mode vénère dans la partie féminine. Après, je vais parler de l'artiste. De toute façon, je suis non, ouais. mais euh, en fait, c'est les sauts qu'on veut tous voir et c'est les sauts des passionnés. Et moi, j'avoue, j'ai pas regardé en direct, mais je traîne sur Instagram et je vois la fils qui communique fise ski-jumping sur le saut de Uber à 240 mètres. C'est normal, c'est le saut le plus long du week-end, c'est même le deuxième saut le plus long sur ce tremplin, il est exceptionnel. Sauf que, comme tu dis, juste après, ils descendent de deux plateformes. Parce que en fait, euh, et même tout le week-end a été fait, euh, j'ai commencé par une boutade en disant, ils se souviennent que c'est un, un HS euh, 235. Le dimanche, c'était euh, à des années lumière des 235 mètres, les sauts de la victoire, ils sont à plus de 10 mètres, voire à 15 mètres du, du HS, voire à 20 mètres. Traff gagne à 18 mètres du HS dimanche. Et donc, il y a une, je trouve il y a une sorte d'hypocrisie un peu de, entre le, le sportif qui cherche à limiter, limiter les sauts, alors pour la sécurité, mais des fois, on a du mal à comprendre, et puis le, le marketing, on va dire, qui te vend dès qu'il y a un saut anormal, c'est le saut qui est mis en avant, ah, regardez Uber, bah oui, on, on a aimé Uber, mais on en voudrait, alors peut-être pas 240 tout. Mais il euh, y avait moyen de faire euh, plus long que 217 mètres euh, pour Kraft en manche finale. Et... Le gars, il gagne à et... 18 mètres du HS, quoi.
1: La question que je me Donc, posais, c'est, je sais plus quel concours. Où on disait que les mecs, ils laissaient euh, des grosses plateformes et que ça changeait jamais. Là, c'était où
0: C'était à Villingen. C'était le... ça, ça dépend du... du TD. Était... TD. Et ben
1: voilà. Donc là, le TD. C'était Zulke.
0: À... C'était l'États-Unien. Euh, J'imagine. Enfin, jamais eu sa tête. Well. J'imagine le Gabriel, euh... grosse
1: Gabriel Grosse.
0: Je connais pas. Et, euh, et les Polonais euh, qui, sont jamais, euh, qui sont jamais tendres. Il y avait même des, des, des petites pancartes. Il y en a un qui a fait une pancarte. Euh, je ne sais plus exactement ce qui était écrit dessus, mais ce n'était pas très sympathique. Ce pas insultant, mais ce n'était pas très sympathique. Euh, parce que, euh, et c'était avant cette épreuve-là. Mais dimanche, euh, pour le coup, autant samedi, manche finale, on s'est régalé. Dimanche, la manche finale, j'ai regardé, je fais « Ah ouais, ok. » C'est cinq derniers sauts du week-end. 217, 224, 215, 213. Il y a un demi de, de, de Fetner, mais il, était, euh, il avait sauté bien avant. Ah, C'est un peu triste, je trouve. Un peu triste.
1: Bah, écoute, moi j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être un effet sur ce, sur ce directeur là. Euh, à Sapporo, c'était aussi un slovène, mais c'était pas le même. C'était Sasso Komovec. Donc à voir. Euh... Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. Le dimanche, c'était pas c'était pas... pas génial. Parce que il euh, n'y a pas eu un seul saut. Il y a peut-être le saut de Fettner, en fait. C'était le seul saut, hein. fait 229,50. Euh, ouais, C'était le,
0: le plus long, c'est. Ouais, il y a 230 de Uber en première manche, donc Uber qui fait un... Donc le plus saut le, ouais, saut mais le plus pas de proche, Et plateforme encore une fois. Et, mais... Ils ont baissé après Uber. Ah voilà. Le gars, il fait 230, donc il est à 5 mètres du HS, il, il baisse, quoi. Et après, c'est repassé plus fort. Alors, c'est sûr que les gars, c'est pas c'est pas simple non plus, hein, comme métier. Et. Euh... Et ils peuvent pas deviner quand ils baissent qu'ensuite le vent va remonter. Je... Évidemment, ils ont pas de boule de cristal. Mais du coup, ça a tombé mal ce week-end, ça a fait un peu ça, où ça baisse, et en plus le vent passe plus fort de dos, et donc on a vraiment on perd 15 mètres d'un coup.
1: Mais donc, le, le dimanche, donc le, après la première manche, c'était Kobayashi qui était en tête. Et euh, moi, je considère ce saut comme un des plus beaux sauts du week-end, malgré... La, il a fait que 224 mètres, mais vu les conditions euh, de la 19, là euh, avec plus 15 de compensation, euh, franchement, c'est une super performance. Euh, Kraft était euh, juste derrière lui, et troisième était euh, Timmy Zeich. Et euh, Kobayashi s'est complètement raté euh, au deuxième saut. Il ne fait que 215 mètres, mais comme il n'y a pas eu de saut stratosphérique, comme tu l'as dit, il limite la casse et termine troisième. Peter Preutz deux fois deuxième, puisqu'il fait deuxième. Et Kraft, en fait, il a gagné par défaut. Enfin, moi, j'ai pas. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. C'est euh... OK, il a gagné. Son non, saut oui, de oui. la victoire à 217. Enfin, c'est nul. <rire> <C 'est... rire> tu t'imagines sur un... sur un K120, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait un saut. Euh... Victoire à 125 ouais,
0: mètres. 130 mètres euh, ouais. À 130 mètres sur un HS140. Euh...
1: Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Euh, on va revenir sur les performances individuelles. Est-ce que tu as des euh, sauteurs que tu souhaites euh, mentionner pour leur euh, performance
0: bah Écoute, je vais faire un, un moment d'égo trip. Et j'avais dit le week-end dernier de demi-égo-trip. J'avais dit, tu sais, c'est super homogène cette saison. Il y en a 20 qui peuvent gagner et ainsi de suite. Et j'avais dit, ce serait pas étonnant euh, si Zeich et Granerud, on les avait sur le podium alors qu'ils sont euh, 20e mondial. Bon, bah, Zeich, il nous fait euh, une victoire. Il est super bon dans le super team. Il fait 4e dimanche. 30 demi-égo-trip parce que Granerud était de retour et euh, était correct hein, autour du top 15, mais pas, pas transcendant. On l'a pas senti. Euh, J'avoue, une partie de moi espérait avoir un, un grane rude, genre pas là pendant un mois, il revient et il éclate tout. Bon, eh bien, c'est mon malchanceux
1: que... du week-end, j'ai envie de te ah, dire. Et Magnifique, voilà, c'est lui qui a eu les pires conditions de tout le monde. Donc, on va attendre avant de le juger. Euh, c'est comme Forfang la dernière fois. On a, ça allait être mon dégueulasse. Et en fait, on a dit c'était le malchanceux, on l'avait filé à un autre mec. Et du coup là, il a super bien sauté, il est en forme phénoménale. Donc je pense que Graneri, tu peux le mettre. Euh, C'est où qu'on est la semaine prochaine
0: L'Arti. L'Arti. Ouais. Je sais pas, Les alors. Mais encouragement alors. Encourage.
1: Encouragement pour Graneri. Ouais, euh, okay, qui d'autre dans ta liste euh, des moins connus peut-être
0: Il mmh. euh, bah, y a eu un très très bon euh, bah, Danny Huber. C'est pas qu'il n'est pas connu, mais euh, il a surperformé ouais. par rapport à ses performances ouais, grave, habituelles. Grave. De... De Coupe du Monde, il fait euh, de top 10, 9e et, et 6e. Et puis, comme tu dis, il fait tout, il fait tout bon en qualif et tout. Donc, c'est pas genre euh, un coup de pompe. Il était excellent ce week-end. Et euh, Eric à l'états-unien, 12e, euh, 12e dimanche, euh, c'est le meilleur résultat d'un. 18e samedi, mais la 12e place, c'est le meilleur résultat d'un états-unien depuis euh, plus de 20 ans, depuis Alan Alborn ouais. Tu vois ouais, je, je pense, je pense suis... que c'était au début de notre passion du ski Donc, en gros, il est 2004, ouais, il va avoir 20 ans et, et il a très très bien sauté c'est pareil, c'est pas, pas un coup de pompe c'était vraiment des, des beaux sauts euh, d'accélération en l'air ouais. techniquement c'était chouette à voir et toi -tu, bah, écoute, noms, euh, moi
1: bah, les, les deux là je les ai aussi hein, clairement puisque euh, euh, Danny Huber et Belchou ont fait de belles performances j'avais mis Peter Preutz parce que mine de rien comme tu l'as ouais, dit euh, pas, et j'ai mis Camille parce que franchement...
0: Oui, alors... carrément. Ouais,
1: Camille, le retour de Camille. Alors déjà, il termine troisième de mon classement du style. Il est toujours euh, okay. super bien noté. Mais je pense qu'il est bien sorti. Se... Camille ouais. is back. Et euh, bah, on, va no... on va mentionner donc, euh, ses positions. Il termine dimanche à la onzième place. Et euh, le samedi, je l'avais noté, mais je ne l'ai pas 12e. 12 douzième voilà. 12e, voilà. 12e, franchement, et puis, euh, ça, des ça bossos, fait des hein, années... Et... Hein, ouais. Voilà, on va passer aux au déceptions euh, du, du week-end. Un, un petit dernier oh non, dans si les, euh, a...
0: les satisfactions, c'est mon... le, le sauteur qu'on voit sortir du bois que pour le vol à ski, c'est euh, ah oui euh, qui, passe, qui passe pas les qualifs <rire> sur les quatre il rentre deux fois dans les points. Et C'était déjà le cas à Kulm, où il était rentré dans les 30, alors qu'on l'avait pas vu depuis le début de saison. Enfin, Il était là, euh... il se présentait aux qualifs ou aux épreuves, mais euh, il ne marquait pas de points. Et ouais. donc, c'est vraiment bah, bah, Maroussia qui est aussi un peu petit entre ses skis et un V pas très très écarté. Un peu comme Valentin aussi, d'ailleurs. Valentin, Amman, on a un trio là de, de sauteurs avec ce, ce style-là. Euh, et puis, bah, d'ailleurs, oui, on en a parlé tout à l'heure, mais ouais j'ai bien aimé de voir euh, Valentin Foubert euh, dans, dans le vol à ski. Euh, J'espère qu'on le reverra sur les deux week-ends restants.
1: Ouais, au moins une qualif. Euh, du coup, dans les déceptions, euh, bon, je te dirais euh, qui a été euh, élu dégueulasse. Oh, vas-y, c'est la plus
0: grosse déception. Vas-y, vas-y.
1: Ah bah non, mais je pense pas qu'on aura le même. Hein.
0: D'accord. Bah, J'ai pas de. Bon, ah, tête. Ça envie... a été
1: compliqué. Hein. Il y a eu. Oui, si, mais tu vois, c'est
0: toujours un peu les mêmes. Euh, tu vois, <rire> Geiger, mais Geiger, voilà. qui est à domicile, il y avait le côté un peu euh, symbolique d'être à domicile.
1: Mais il est nul euh, depuis euh... un certain temps. Donc.
0: Ouais voilà, c'est ça. Dans, dans, bah, un point de vue arithmétique, c'est Wellinger qui fait vraiment pas une bonne opération, même s'il est deux fois dans le top 10. Euh, Chopheni qui vole pas en fin de saut, mais euh, voilà, maintenant j'ai plus envie de faire le disque rayé qui dit la même chose. Donc euh, Sundal qui est en retrait par rapport à ses week ends précédents. Il enchaînait des podiums des top 10. Là finalement il fait 24 et 17, c'est pas top, allez. Un petit, un petit Sundal parce qu'il euh, était moins bon les semaines précédentes, mais c'est pas dégueulasse non plus. Hein.
1: Pas... Non, moi je t'ai mis euh, j'ai mis Stéphane Laye. Mm
0: -hmm. puisque D'accord Je sais pas, pas qui c'est il, il saute en coupe du monde ça.
1: Bah, Non mais euh, clairement euh, il, je veux dire euh, il a été euh, aux abonnés absents le mec il est non ouais, qualifié est... de la deuxième, deuxième euh, et 23 e du premier truc mm -hmm. alors qu'il était dans des top 10 et j'avais euh, des chevanden. ça s'est joué à peu parce que Deshwanden il sortait il n'y a pas si longtemps que ça d'un podium et là, il fait 33 et 34e. Ce n'est pas le plus ouais. dégueu en val C'est Laïa qui avait gagné, mais vraiment de plus. Hein. Et puis après, j'avais mention spéciale pour David Kubaski, euh, Sindro Jorgensen parce qu'il avait été bon le week-end dernier, donc j'étais un peu déçu. Puis être France aussi, mais c'est pas... Si J'en
0: ai, un, ai un, une vraie ah. déception, là, pour le coup, euh, du, du cœur. C'est euh, Pedersen. Parce oh que justement, il, bah si, il fait Volaski à Kulm. Il arrive dans l'équipe à Kulm. Il ouais. fait top 10 euh, sur le Volaski. Alors, son style, on a déjà parlé, on ne se répète pas. Euh, mais on va dire, on, on pensait, moi, je pensais clairement le style adapté pour le Volaski, okay, sans concession, mais adapté pour le Volaski, grâce à Kulm. Euh, des... Et là, il était euh, fantomatique euh, ce week-end.
1: Il a mis des points, mec.
0: Bah oui, mais euh, tu fais top 10 ah. au championnat du monde de vol à ski.
1: Mais je m'en fous, il, 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 il a pas été le pire des Norvégiens, c'est bon. Laisse-le tranquille. Ouais,
0: mais... Depuis non, quand t'as décrété qu'il de... qu fallait qu'il
1: fasse top 10? Et
0: eh bah le quand t'as un est... style de vol à vol à ski, tu vois, c'est comme si domaine Franchement Domaine préaout s'il faisait 24 et 26, j'aurais dit déception parce que tu vois, oui. genre lui on l'attend sur les très plein de vols.
1: Mais Maroussiak, il n'a pas non plus fait euh, des trucs géniaux. L'autre, il termine trois places derrière. Tu me le fous en déception, ça va pas. C'est Pedersen. Ah oui, le... Mais ce pas Kraft. C'est un gars. Euh, non, non qui,
0: mais je, qui, qui, je, je défends mon point de vue.
1: Oh bah non, on pas d'accord avec toi. Non, c'est. Bon. Mais c'est bien. On n'a pas, on a pas bah, les. 32.
0: Mêmes. Et franchement, il met un point sur le week-end.
1: C'est toujours ça de prix. Hein.
0: Pour un gars qui fait top 10 au Volaski, il est dans l'équipe norvégienne du Volaski. Donc, il fait le week-end complet de cool, mais Il était dans les 4 meilleurs norvégiens. Et non, je trouve que je m'attendais à mieux, voilà.
1: bah, écoute, si jamais... En plus, il a enlevé il...
0: sa, il a enlevé sa combi jaune, tu vois, donc. Euh, oui, bah c'est peut-être qui... ça qui a joué.
1: Ça, on l'avait pas reconnu, <rire> moi je l'avais pas reconnu. Enfin, ouais, sûr, franchement. Clair. Non, mais arrête, mec, tu le vois en l'air, tu sais très bien que c'est lui. Quoi. Ils ont chacun leur technique ouais. entre Sundal, euh, Invik. Donc du coup, tu le disais au classement de la Coupe du Monde, euh, Stéphane Kraft fait finalement la meilleure opération parce que euh, il fait 160 points. Et que les autres qui ont mis 160 points, qui sont Timmy Zeich et Peter Prehout ne sont pas dans la pitcher pour gagner euh, la Coupe du Monde. Donc, pour le classement du vol à ski, c'est serré. Par contre, euh, là, il a repris euh, 24, c'est ça Points sur Kobayashi. Ah
0: non, sur Kobayashi, beaucoup plus, il a Comment repris euh, 64. Sur... 64. Ça. Il, a repris, il a repris 60 points. Euh... Il a repris 64 points à Kobayashi et. Euh... 76, il y en a repris plus de 80 à Wellinger. Donc euh, là, grosse grosse opération de Stéphane Kraft. Et puis finalement, confirmation de, notre, de, nos, de nos dires précédents que le vol à ski de fin de saison, elle est l'avantagée elle est pour le. Ah, pour oui. le
1: mais là, du coup, 269 points, euh, ça commence à... ouais, Il ne va falloir, pas falloir passer au-delà de 300 pour Kobayashi parce qu'il ne reste pas non plus. Euh, non, là, des France, Vu la moyenne de Kraft. Euh... Ouais, non, vous... arithmi...
0: arithmétiquement, c'est toujours possible, mais qu'est-ce qui peut lui arriver quoi Il est tellement bon. Euh... Sinon, dans la, lutte, sais...
1: euh, dans la lutte pour euh, les places d'honneur, on a du coup, on l'avait prévu, un hein, Pashke qui euh, qui chute, il est septième. Geiger aussi, il est neuvième, et c'est euh, Michel Ebock qui est cinquième, talonné par 6 il y a Fettner qui pointe son nez 8ème et Peter Preutz qui rentre dans le top 10. Ces mecs-là peuvent encore aller choper la cinquième place. Et même Earl, finalement, qui a été disqualifié. Tu sais, on disait Earl, oh, il va assurer la 4ème place. Mais comme il était disqualifié dimanche, puis qu'il a été 17ème euh, samedi, finalement, il commence à flipper lui pour sa quatrième place. Je pense que le suspense, il va vraiment être là. Hein.
0: Ouais. Et, euh, et tu vois, j'ai regardé. Euh, j'ai regardé avant qu'on commence l'enregistrement. Fettner huitième, je me suis dit, tiens, euh, il a fait quoi Et en fait, si ça reste là, ça serait sa meilleure carrière. En... Ça serait le meilleur classement en Coupe du Monde de sa carrière. Il, a... il était dixième l'année dernière, dixième en 2017, et douzième euh, en 2011, tu vois, et il a commencé quand même en Coupe du Monde en 2001, donc il y a 23 ans. Donc une toute petite carrière. Et donc là, on... il est en train de réaliser euh, la meilleure saison de sa carrière. C'est quand même assez fou tout en n'ayant toujours pas fait de podium cette saison hein. il a fait, il a plusieurs, fait euh, il y a... Top
1: 10 c'est son ce record en carrière il a Et fait l'année dernière 3, 2016
0: 5. il a déjà fait 6 top 5 donc en fait le trophée le trophée forfang il est en train de se, se décaler sur Fettner euh, du ouais. sauteur euh, qui fait des top 10 sans se faire de podium
1: sans se faire de podium oui. mais là ouais. euh, bon, même 5 podiums en carrière pour un mec euh, qui a été aussi longtemps dans les sur les tablettes. Bon, après, il a eu des années, mais moi, ce qui me surprend avec ce gars-là, c'est que tu prends l'année 2019, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Non, il a fait une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il est en Coupe Conti à son âge. Mmh. Moi, j'aurais arrêté, ouais. quoi. Et le mec. Ouais, es c'est
0: encore plus fort que le retour de Pacheque, qui a été un peu en Coupe du Monde, mais euh, il a quelques années de moins, que Cette nerf est de 85. Donc, au mois de juin, il aura, euh, il aura 39 ans. Et donc là, il fait euh, il est en train de faire. Euh, L'année dernière, sa meilleure saison avec ex et Même sa saison avec le plus grand nombre de points marqués. Et donc, peut-être cette année, sa meilleure saison. Tout en n'étant pas non plus au firmament. Mais euh, voilà, ça, je pense que ça méritait d'être ah, noté. Pas... Ouais, je ne que...
1: sais pas comment tu peux m'expliquer ça. Sa place moyenne cette année, c'est 15e. 15,3. Et la saison où il a fait la meilleure place moyenne, c'était la saison 2016, où il fait 12,3. Mais il termine que dixième. Ah oui, non, c'est parce bah qu'il qu trop... a eu des points, gros en fait. écart. Ah oui, le c'est choix... le système points, de ce...
0: points, en fait. Si... Tu vois, là, il a fait donc, 6 top 5, donc à chaque fois, c'est 50 ou 45 points. Donc derrière, tu peux faire 0 points sur le week-end, t'as oui, quand même mis 25 donc, ça points. Ça veut dire
1: qu'il a eu des grandes amplitudes. Il a fait aussi des oui. gros gadins, qui fait que sa place moyenne oui. est plus élevée. Donc il y a ça, c'est mm. qu'il est quand même. même...
0: Bah, Faitner, ouais. on le connaît, hein. c'est le, le style, <rire> le style <rire> qui passe <rire> ou qui casse. Pour l'instant, il n'a toujours pas tourné. Et euh, ouais, non, geiger il va avoir du mal à rester dans le top 10 avec les tremplins qui restent de la Coupe mmh. du Monde. L'ovrocos qui fait un week-end bof. bof. Mmh. Misajch, il est à 150 points du, du top 10. Il reste deux week-ends de vol, donc, euh, donc quand même petit mmh. Misajch. Hein, si on récupère avant ce week-end, c'était catastrophique. Hein. Euh, à part un top, un, une septième place dans le, dans le vent de Willingen. Euh, sinon il y avait, c'était, euh, c'était depuis euh, depuis la fin de la tournée, il était sur du non-qualifié, du disqualifié, du 22e, 47e, 39e, 20e, 31e, et là, boum, 150 points.
1: Trois fois disqualifié. Mmh.
0: Ben, et ben, euh, et bien, là, bim, il est content
1: de revenir et je peux te dire que Vickersun, Vickersun, Planitsa, Planitsa, euh, il peut repartir avec euh, 600 points donc clairement euh, 600 plus 400 ça fait 1000 et fait quatrième. Bon, en tout euh...
0: cas as raison le enfin il reste que non ça fait 400 euh, 4, 4 épreuves enfin euh, quatre épreuves restant mais par contre as raison sur le fait que euh, là le, il va y avoir un beau, une belle bataille certainement pour le globe de vol déjà avec six épreuves c'est quand même moins aléatoire que les fois où il y a le globe de vol sur deux épreuves et euh, et on a bien battu on a un week-end avec euh, deux premiers c'est ça
1: Kraft et Preutz avec 160 points et Zai 150 points. Donc à Vickersund, les trois, puis même Kobayashi, mais bon, il est déjà un peu lâché avec 96. Ça va jouer entre les deux Slovènes et, et Kraft. Euh, mais ça va être très intéressant à Vickersund. Tu y seras du coup, normalement.
0: Cette année, je n'ai pas prévu de me casser la jambe, donc je serai. Ah oui. <rire>
1: Alors dans les euh, dans les alors j'ai quand même la stade bien sympa du, du sauteur qui a fait le plus de mètres depuis le début de saison en incluant les entraînements la qualif les sauts de par équipe et tout tu veux me dire combien de sauts il a fait et combien de mètres il a fait qui sait d'ailleurs
0: non je ne vais pas tenter euh, mais je dis enfin je vais tenter un nom comme ça je dirais euh, qui saute tout le temps tout le temps tout le temps
1: alors, il y a eu 131 euh... sauts. Il en a fait okay. 100 Il fait une
0: impasse. Ou okay. une Il le temps. Euh, non, ce n'est pas Ebok. Ce euh... e serait Wellinger. Allez, je tente Wellinger. Eh,
1: bravo, bravo, magnifique. Wellinger.
0: Ah là là, ça c'est l'expertise. Alors,
1: Wellinger 130 sauts, Forfang 129 sauts, Nikaido 127 sauts, Kobayashi 123, Linvik, 121. Ça redescend vite après. Hein. Et en nombre de mètres, alors je ne vais pas te demander de compter, mais 18 km. 277 mètres. Donc pour l'instant, il a 300 moins. mètres d'avance sur Forfang. Ça devrait le faire. Hein. Mm
0: -hmm. euh, a... Ouais, 300 mètres d'avance. Ouais. <rire> serait... Sur ce week-end, il y a combien d'écart Tu l'as, facile. ne passe pas 5 minutes, mais si tu l'as, facile.
1: Ouais, je l'ai facile. Tu veux l'écart entre qui et qui
0: Entre Venninger et Forfang, juste sur ce week-end.
1: Ça m'étonnerait pas qu'il y ait de... un
0: bon 80 mètres, tu vois Non,
1: il y a 20 mètres pour Forfang
0: seulement ouais, ouais, donc, ouais, donc 300 10 sauts,
1: hein, parce qu'ils ont sauté par équipe ouais. okay.
0: 2,178 km
1: 178, et euh, celui qui allait le plus loin euh, donc, euh, sur ce, puisque je l'ai, c'est Domaine Preouts, 2-2-4-8 devant Timizai 2 2 5 donc plus de 2 km parcourus en 10 sauts bah, forcément puisque les y en à 220 euh, voilà, donc ça c'était la, la, la stat et j'ai une autre stat, ce n'est pas Wellinger qui a gagné le concours de vitesse oh Kylian Payer. Ah,
0: D'accord, bah ça...
1: c'est inconcevable.
0: Donc ouais. quoi, euh, vitesse <rire> ne fait pas dans le saut.
1: Vitesse et précipitation.
0: Ouais. Ouais. Oh, le pauvre, voilà. ouais. ouais. non, c'est un euh... difficile. Ok.
1: Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour les stats. Euh, Kraft a gagné le concours de style avec une moyenne à 19,05. Ah, c'est quand même ça... ultra élevé. Donc euh, il reprend de l'avance sur Vellinger, il a maintenant euh, presque 0,2 points, donc il devrait, euh, devrait l'emporter. Et Stor qui termine troisième de ce concours de style, c'est le grand retour de commis. Voilà. Magnifique. Termine avec la Tada, C'est Tchuffening qui est en tête 56 places de gagné au cumulé, 6 places d'avance sur Earl et Dégringolada nous avons Junshiro Kobayashi avec 36 places de perdu, avec 11 places devant Arti et Gros. Artie et Gros, ça peut être un, un challenger pour la dégringolade. Là, à... le but,
0: c'est de reculer dans le classement de la dégringolade. <rire> de ne plus non, figurer sur le podium. Ouais.
1: Bah non, là, le but, c'est quand t'es Artie et Gros, la seule chose que tu peux gagner cette année, c'est le globe de la dégringolade.
0: Euh, Il faut faire fais... des oui, grosses je... premières manches.
1: C'est ça D'ailleurs, c'est bizarre parce que je me rappelle pas qu'il ait fait des grosses premières manches. Comment il peut reculer autant, ce gars Ou alors, il
0: recule... Ah si, il, était, il, il, était était il était premier non, à Willingham. Non, Alto Et gros, ah non, je Euh non, Non, bah, du coup, je, voilà. Jeune, c c <rire> je ne sais pas. Voilà.
1: Je ne sais pas. Voilà.
0: Eh ben écoute, on va... On, on va conclure, conclure. sur un projet. Euh... <rire> je pense que c'est le temps ah de Ah si, pardon. De
1: euh, pour, pour vraiment être ultra complet, au classement de la loterie, euh, on a eu le concours le plus stable de la saison le samedi pour ça que t'as aimé ah.
0: concours le plus bah, avec stable avec un taux de
1: loterie à 4 et dimanche 5,3 c'est quand même méga bas euh, ouais, donc, pour euh, après j'ai quand même l'impression que euh... sur le vol ouais, plus bon. sur le vol c'est quand même il y a plus d'écart donc il y a moins de
0: oui pas, il y a plus d'écarts de niveau. Euh, et du coup, il y a moins d'écart euh, en place. Euh, même si tu... Bah, tu vois l'exemple typique que tu l'as cité, c'est euh, Kobayashi fait le 15e saut de la deuxième manche. Mmh. Et il passe de premier à troisième. Du coup, il ne que deux places. Ouais. Parce qu'il y, y a des gros écarts. Mais bon, c'est ouais. toujours plaisant. Et donc, on se projette le week-end prochain vers l'Arti. Euh, deux épreuves, alors qu'une seule était prévue avec le remplacement de Shirk. <coughs> euh, ouais. Le vendredi, en fin d'après-midi.
1: Le fameux... Euh,
0: le fameux, voilà, euh, et donc Celui euh, que tu le, le par équipe classique du samedi et ouais. le l'individuel classique du dimanche, euh, sauf s'il y a du vent, euh, ça on ne saura jamais euh, à l'avance à l'artie. C'est quand même le, le tremplin où, tu sais, il y a des années où ils font l'épreuve sur le K90 quand il y a trop de vent, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens de ça.
1: Pas mon souvenir, en fait.
0: Une, une année, euh, je crois que c'est iBuck qui gagne, ils font, euh, il y avait trop de vent, tu sais, c'est la tour qui dépasse de la colline du coup ils ont fait sur le K90 et c'était euh, correct sans plus mais, euh, Il s'appelle euh, comment le
1: qui... tremplin de l'artie Aucune idée Il s'appelle le sal... Salpaos Salpaoselké Ok le
0: Salpaoselke. Okay. Le Salpaoselke. Espérons que les dieux, du vent, euh, les dieux du vent, soient avec nous euh, ce week-end. Sinon, ça peut être, euh, sinon ça peut être franchement pénible.
1: Après le ouais, salle au Salquet, c'est le... le, complexe. Donc peut-être ils ont chacun leur nom. faudra que tu vérifies.
0: Ah oui, puis le... c'est l'arrivée dans le stade de foot. Enfin, ils sont juste à ah côté ouais. du stade de foot. On, re... On retrouvera les binés. Hein. D'ailleurs, c'est aussi le, Là, ça fait penser à ça. On retrouvera le, le record le du lundi.
1: Qui a le record du tremplin
0: euh, Ibuck? buck.
1: Non, forfong.
0: Forfangs, 138. 138, 138. Voilà, pas donc plus,
1: avec quoi. plaisir, euh, Attends, allez, je, donne, je tente une
0: tentative de préviser météo. Écoute, ça a l'air euh, bon. correct. correct.
1: Vendredi, c'est
0: bon Bon, à 3 mètres secondes, mais tu sais, c'est dans les prévisions automatiques et sur les tremplins, ça souffle toujours moins. Donc, euh, on peut espérer peut-être voir du, voir du saut à ski ce week-end à l'Arti. Tant mieux. Écoute, euh, nous, on va enchaîner avec le week-end de Et puis, bah oui, je te remercie. On se retrouve euh, le week-end prochain pour l'arty. A plus. On enchaîne avec le week-end de le retour de la Coupe du Monde euh, féminine de Swaski après un week-end de pause euh, normal et un week-end de pause imposé euh, par l'annulation de Rasnov, euh, non remplacé à ce moment-là. Et alors, euh, gros contraste avec... Euh, avec Obersdorf, évidemment, parce que Inzonbar, c'est le plus petit tremplin de la saison HS90. Un grand classique de la Coupe du Monde féminine. Donc, euh, on a toujours plaisir à retrouver ce, ce tremplin au bord du Danube. Donc, comme d'habitude, pas de neige autour du tremplin. Bon, cette année, ça ne change rien. Même dans les, les stations de montagne, il n'y a pas de neige autour du tremplin. On peut même se demander par quel miracle, à 300 mètres d'altitude, ils ont réussi à maintenir l'épreuve. Euh, on a vu aussi à Oberstdorf les énormes efforts qui ont été mis pour mettre la neige au dernier moment, de la neige de culture qui a été stockée. Ça devient vraiment compliqué d'organiser des, des Coupes du Monde et des épreuves de ski. Et d'ailleurs, petit aparté, on, on voit apparaître des épreuves hybrides en plein hiver. La FIS Cup d'Oberhof aura lieu ce week-end en version hybride, c'est-à-dire l'élan glace et la réception en, en plastique. En fait, ils enlèvent on lève le grillage, il n'y a tout simplement pas de neige, et donc euh, ça va sauter sur plastique, bah, comme, comme finalement la saison d'été. Et euh, l'OPA euh, devrait, la semaine suivante, à Oberhof être sur le même principe, il y a aussi des épreuves en Pologne qui vont suivre le même chemin, donc euh, d'une certaine façon c'est bien, c'est une adaptation de, de la FISE euh, aux conditions, à la réalité actuelle, euh, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de neige en, en cette fin d'hiver, et puis depuis quelques semaines, euh, sur l'Europe euh, centrale, continentale, et euh, en même temps, bon bah c'est triste, mais ça permet au ski c'est peut-être le sport d'hiver qui a le plus de chances de, de survivre au, au réchauffement climatique euh, actuel et, 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 et futur qui, qui ne sera que s'amplifier. Pour revenir sur l'aspect la, sportif d'Innsbruck, on a vu euh, une grande dame du week-end, euh, l'Autrichienne Eva Pinkelnig, et on a aussi vu une euh, Joséphine Panier retrouvée après les week-ends compliqués de, de Lugno et Villingen. Qui, euh, qui fait euh, des... Bah, que des bons sauts en fait à Inzanbar c'est son tremplin où elle a fait son premier podium il y a, il y a deux ans même si c'est un petit tremplin elle a, elle a des, des très bonnes sensations sur ce tremplin et, et ça s'est encore vérifié cette année avec euh, des bonnes qualifs à chaque fois et une sixième place samedi et une quatrième place à vraiment trois fois rien de, du podium euh, dimanche très rassurant et aussi très, euh, une très bonne opération dans, dans le le classement général parce qu'elle commençait à perdre peu à peu des places et elle voit surtout que sa poursuivante la plus proche, Jacqueline Sadfriesberger, a fait un très très beau week-end avec deux podiums, mais elle garde maintenant du coup de la distance avec des Krishnard, des Takenashi, c'est une bonne chose pour rester dans les, dans les toutes premières du classement mondial elle est actuellement cinquième avec une cinquantaine une quarantaine de points pardon, de retard sur la quatrième place d'Alexandrie à Léutite et euh, une avec 15 points seulement d'avance sur Jacqueline Seid-Fritzberger. Mais par contre, elle a eu 80, à peu près 80 points d'avance sur la 7 place. Donc euh, là, cette, cette bataille pour le top 5 euh, fait rage et, et continue. Et là, c'était un très bon week-end pour ça. Il y avait euh, deux autres Françaises engagées à bar ce week-end. Euh, Emma Chervé, c'est devenu classique cette saison. Elle, elle est là cette saison avec, avec Joséphine Panier c'était pas son meilleur week-end à Emma. Elle n'a pas passé la qualif samedi et elle s'est qualifiée dimanche, mais elle n'est pas rentrée dans les 30, alors qu'avant euh, avant la coupure, elle était sur une bonne série de, de plusieurs week-ends avec, euh, avec des points euh, à chaque fois. Et la troisième française, et ça faisait euh, depuis Liubno il y a un an qu'on n'avait pas eu trois Françaises en, en Coupe du Monde, euh, c'est euh, Lilou Zepchi Alors Lilou, elle était euh, inscrite à la Fils Cup de Villars qui devait avoir lieu ce week-end-là en Autriche. La FISCUP a été annulée à cause du manque de neige et la Fédération l'a envoyée sur la Coupe du Monde. C'est une très bonne chose d'avoir vu Lilou cette saison en Coupe du Monde. Et finalement, elle a le même bilan ce week-end que Emma. Pas de qualif le samedi, et une qualification mais pas de manche finale le dimanche. Mais c'était ses premiers concours en Coupe du Monde de la saison. Je ne sais pas s'il si est prévu qu'elle poursuive ou non, euh, il, y a encore, euh, il y a encore les finales OPA notamment, donc euh, on suivra le, le, l comment dire, le programme de Lilou dans, dans les prochaines semaines. Du côté des, euh, des leaders mondiaux, je l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est Eva Pinkelnik qui fait le, un gros week-end, tout simplement elle gagne les deux épreuves, et puis elle a été, euh, elle a été souveraine, alors elle gagne avec seulement trois points d'avance ce samedi, mais elle a eu une posée à 92 mètres sur le HS90, hein, donc une posée un peu plus difficile, mais elle avait... Euh, elle avait de l'écart, et euh, sur ce petit tremplin, elle gagne avec euh, presque 8 points d'avance euh, dimanche, donc c'est quand, quand même beaucoup, c'est la seule à faire deux fois le HS lors de cette épreuve, et avec des télémarques magnifiques. Et d'ailleurs, c'était un week-end avec euh, l'importance vraiment des télémarques, et, et toutes les, euh, les femmes qui ont été sur le podium sont des femmes qui posent des, des très beaux télémarques. Euh, samedi, Eva Pinkelnig elle était accompagnée sur le podium par euh, Jacqueline Seifritzberger, et Katharina Schmidt, l'Allemande, donc on les connaît toutes les deux. Steifried Berger, elle, elle est en pleine forme cette saison. C'est son, son, son... troisième et quatrième podium de la saison, et Katharina Schmid, elle a vraiment mal démarré, mais depuis, depuis le Japon, elle a un bilan plutôt correct, elle a fait son, ici à son troisième podium de la saison. Et donc dimanche, Pinkham League, elle est sur le podium avec Mika Apreyhoutz, euh, qui était euh, quatrième, entre guillemets, seulement euh, samedi. Et de nouveau, Jacqueline, euh, Jacqueline Seidfritzberger. C'est Jacqueline qui a devancé, Joséphine de deux de 0,3 points. Euh, D'un point de vue comptable, Pingel Nigg, elle fait une très, très bonne opération. Là. Elle, elle double Yuki Ito avec ses 200 points ce week-end, et elle revient à 208 points de, de Nika Préhout. Euh, on l'a dit plusieurs fois, mais euh, clairement, si elle avait participé aux deux premiers week-ends de compétition, euh, elle serait peut-être à la bagarre très, très proche avec Nika Preutz, voire même, voire même devant. Et euh, on, on se rappellera peut-être en fin de saison aussi qu'elle n'a pas participé le dimanche à Ving Villingen. Elle, elle, elle se sentait pas, hein. ce n'était pas, pas une blessure. Et euh, sur ce dimanche de Villingen, Nika Preutz, elle marque 80 points. Donc euh, voilà, c'est une course d'endurance, le globe. Et euh, pour l'instant, Nika elle est là tout le temps. Avec, avec des bonnes performances et les week-ends où elle n'est pas en forme, elle est autour de la dixième place comme c'était le cas je crois que c'était à Sapporo euh, donc ça fait, ça fait que pour l'instant elle a toujours quand même plus de 200 points d'avance, il reste que cette que épreuves, euh, dont deux de Volaski à ski à où on peut imaginer que Nick Capriout a, a un profil à, à prendre plus de points ouais, que les hommes League. il va nous rester d'ailleurs plus que des grands tremplins hein, cette saison euh, sauf une fois à, à Trondheim pardon donc, une euh, ligue très très forte ce week-end, mais elle n'a pas encore, elle va dire, elle n'a pas l'avantage la, euh, certainement, pour la, elle n'est pas en ballotage favorable pour le Globe. Euh, D'ailleurs, les Slovènes ne s'y trompent pas, ils ont décidé de reprendre une des épreuves annulées de la saison, Là, il y en a eu trois pour l'instant, à euh, Splanissa le lundi du week-end de Lolaski, euh, a priori sur le HS 102 et donc ça serait une nouvelle finale, ça aurait dû être à Vikerson les finales, et ça va être une semaine plus tard, une petite semaine plus tard, et euh, on peut penser qu'on a vu la fête que c'était à Ljubno, là, les 10 000 spectateurs pour la Coupe du Monde Féminine, et donc c'est certainement euh, pas, dénué de, pas dénué de comment dire d'attente sur le fait de sacrer euh, Nicapriou de sa domicile, et ça peut être un, un, un magnifique début de week-end de, de Planitza. La grande perdante du week-end, c'est Yuki Ito. Alors Grande perdante, il ne faut pas exagérer, elle fait deux top 10, 9e et 10e, mais euh, dans sa course où, où elle était quand même assez proche de, de Nika Preouts, elle a quand même perdu euh, à, peu près, euh, à, peu, à peu près 75 points ce week-end, se retrouve à 253 points, et ce clairement pas euh, son tremplin préféré là, de Nismar, et donc euh, et ben, elle se fait passer par Pink Ending, mais voilà, dans les... Prétendant au Globe, on les identifiait Pinkalnick, euh, Ito, voire pour chasser Preout, c'est là, elle a, elle, a, elle a fait une mauvaise opération, après maintenant, comme j'ai dit, il n'y a quasiment plus que des grands tremplins, et Yukito, c'est une scène de grands tremplins, donc euh, finalement, peut-être même qu'elle est, est un peu plus loin que Nick, c'est peut-être elle qui sera le, le principal danger pour, pour Nika Preout. On a vu un bon week-end d'Alexandria Loutite, cinquième et sixième, un peu pénalisé par ses posés, même si euh, c'est toujours assez amusant avec euh, avec une petite, elle est capable de, de sortir des, des magnifiques posées et, et parfois de poser comme un sac. Euh, bon, enfin bon. Ouais, Chaque fois, on... ouais, c'est toujours un peu l'incertitude, mais en tout cas, ça ne lui a pas permis de, de monter sur le podium. Dans les noms dans les à, à, à repérer ce week-end, ou, ou plutôt la nation, c'est l'Allemagne qui fait un vraiment bon week-end. Il euh, y a eu le podium de Katharina Schmidt et une cinquième place. Il y a Anna Ruppert qui fait septième et onzième. Alors, c'est Madame Petit Tremplin, hein, on la voit vraiment mettre des grosses mines à, <rire> des grosses mines à la table. Et, euh, et bah, ça lui réussit bien sur ce genre de petit tremplin. Et euh, Célina Freitag, vraiment en peine depuis le début de saison, qui rentre euh, pour la première fois dans un top 10, 9e samedi et, euh, et 15e dimanche. Euh, on a voilà pour, euh, pour les, euh, les, les hommes de tête. On peut relever aussi le bon week-end de l'Esider. Là, c'est vraiment une, une sauteuse sur laquelle. Euh, Vraiment, je n'attendais absolument rien avant le début de saison. Je ne suis pas sûr d'en avoir beaucoup entendu parler. Et là, elle fait vraiment une saison très très forte. Son, elle fait septième euh, dimanche et c'est son euh, quatrième top 10 de la saison. Et quand elle n'est pas top 10, elle est vraiment pas loin, entre 10 et 15. Elle fait un peu une saison, euh, un peu une saison comme euh, Joséphine Panier la saison dernière, là, dans, ces, dans ces eaux -là, autour de la. Entre la dixième et la quinzième place, avec des, des entrées dans, dans le top 10. On peut relever aussi euh, le week-end moyen d'Emma Klinetsch, qui est quand même, qui est même revenu en Coupe du Monde après, après sa longue absence. Elle a manqué, euh, elle a manqué cinq épreuves, donc euh, avec euh, le contexte qui avait été euh, expliqué sur Eurosport. Et euh, voilà, dans les noms qu'on peut relever ce week-end, la championne du monde junior Tina Herzar qui fait euh, qui avait était à Lubno, ensuite il y a eu les championnats du monde junior, et là elle est... Euh, était de retour sur un petit tremplin et elle fait bah, finalement des, des performances tout à fait comparables à Lubno 23e et 20e. Euh, elle vient de passer, par exemple, Taya Baudelage, euh, était sa, sa dauphine euh, au, championnat, euh, oui, au championnat du monde junior, et donc là, elle, elle est passée devant elle au classement de la Coupe du Monde, alors que Baudelage fait euh, l'essentiel des épreuves. Donc, euh, un petit ascendant, euh, Tina Herzar, qui, euh, qui se montre depuis, euh, depuis cette saison. On a aussi eu des, euh, des entrantes et des très jeunes entrantes norvégiennes. Chertie Gressly euh, qui est... Euh, alors attendez, je vous trouve euh, son année de naissance. Elle est vraiment très jeune. Elle est née en 2007. En, le 12 janvier 2007. Euh, donc ça fait qu'elle a fêté ses 17 ans. Et elle fait une 13e place. Elle marque des points deux fois. Elle fait une 13 e place dimanche. Et il y a sa, sa coéquipière Heidi Dyrotraserud qui euh, a bon, elle un peu plus âgée, elle, elle, a, elle, aura, elle aura 21 ans au mois de, au mois de juillet, qui euh, est rentrée aussi deux fois euh, très sérieusement dans, dans les points euh, ce week-end. Ça, c'est la, euh, la nouvelle donne norvégienne, l'équipe qu'elle s'appelle, je euh, ne sais pas exactement le nom, mais c'est l'équipe qui se part pour 2026, c'est un peu l'équipe qui relève et qui vise les, les Jeux Olympiques 2026. Et en bas, ce week-end, elles ont fait de, de très grosses performances après avoir euh, été très, très performantes sur les ICOC, les week-ends précédents, donc le, le deuxième niveau mondial. Donc là, elles ont euh, elles ont marqué le coup de façon euh, spectaculaire et elles profitent des défaillances de leur euh, de leurs coéquipières plus âgées. Euh, donc on sait, euh, par exemple, que Pandal n'était toujours pas là ce week-end. Qui s'entraîne Elle doit s'entraîner certainement à, à poser. Et je ne sais pas si on la reverra à Peut-être que oui. En tout cas, certainement sur le ROR à domicile. Et euh, voilà, une upset hein, par exemple qui fait une seule fois des points enfin, sur les petits tremplins, maintenant on ne s'étonne plus mais euh, c'était finalement euh, derrière, euh, derrière Burset qui est toujours euh, un peu solide autour de la 10, 15, 20 e place euh, c'était les deux jeunes qui étaient les deux meilleurs euh, norvégiennes ce week-end. Et enfin on peut relever les bonnes performances de deux chinoises hein, ce week-end qu'on ne les voit pas tous les week-ends en Coupe du Monde euh, Liu et euh, King, Yue, Peng qui rentre chacune les, les deux fois dans les points avec euh, des, des systèmes de saut euh, pas tout à fait conventionnels on va dire mais euh, tout, tout de même des bonnes performances on voit qu'elles ont de la force après il faut, faut soigner un peu le, le vol et puis encore plus la podée mais c'est euh, toujours bien d'avoir euh, toutes les nations présentes j'espère qu'on les, qu les verra le reste de la saison euh, donc euh, voilà pour le, le débrief d'Inzon Bar et donc, c'était bien de revoir la Coupe du monde féminine de saut. Euh, prochaine étape, l'artie ce week-end du début mars. Et donc, bon, j'en ai parlé, j'ai fait mon coup de gueule dans l'épisode précédent, donc je ne le refais pas. Mais donc, l'épreuve féminine, la seule épreuve féminine euh, du week-end, euh, le vendredi à 9h. Voilà. Euh, Faites-en ce que vous en voulez. J'ai déjà dit moi ce que j'en pensais. J'ai presque envie de, de boycotter. Et euh, limite, je me demande presque pourquoi les, les athlètes ne, ne boycottent pas pour montrer. Hein, un peu le, le manque de respect de, des organisateurs pour elles. Euh, en attendant, je pense qu'elles ne vont pas faire grève. Elles ne sont, sont pas aussi nerveuses. Et donc, on retrouvera tout le monde et on va bah, renouer également avec, avec un grand tremplin. Et donc, l'année dernière, c'est Yuki Ito qui avait gagné. C'était la finale l'année dernière qui avait gagné cette, cette épreuve. À suivre donc. Voilà, merci de nous avoir écoutés pour la partie Coupe du Monde. Euh... Il n'y a pas eu d'épreuves, de toute manière, sur les, les circuits secondaires euh, en Europe cette, cette semaine, euh, avec des Français engagés, hein, la FISCUP et puis euh, la, les OPA Games, là, qui est les OPA jeunes, c'est-à-dire les, les OPA, enfin FESA maintenant, de, des moins de 18 ans, ont été annulés à Zefeld Alors on a eu un peu des, des rapports de terrain, il euh, y avait neigé énormément euh, la veille des du jour où il y aurait eu les épreuves, donc on peut se dire que ça aurait pu avoir lieu, mais n'empêche qu'il y a un cahier des charges pour faire, pour faire des épreuves et il ne pouvait pas être tenu à l'avance. Donc il euh, y avait finalement même beaucoup de Français, beaucoup d'Autrichiens, de, de, d'Allemands qui étaient là tout le week-end, qui se sont entraînés, qui ont fait du ski de fond, qui ont fait du saut. Et notamment, ouais, voilà, les jeunes Allemands et les jeunes Autrichiens ont, ont sauté tout le week-end sur un tremplin où il y aurait dû avoir une compétition ce week-end-là. C'est un peu frustrant. Euh, c'est comme ça, euh, les, les conditions météo, on les voit tous cette, cette année sont très particulières, j'ai commencé euh, là-dessus et bon, je vais finir là-dessus mais c'est vrai que c'est un, un hiver très spécial pour le nordique, pour le ski en général, même pour les, les êtres humains que nous sommes, et donc euh, voilà on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour le débrief de l'Arti à bientôt, merci de nous avoir écoutés